0: Umom Rosji nie paniać, arszynom obsim nie zmierić, u niej asobinne jest stać. W Rosji można tylko wierzyć. Umysłem Rosji nie zrozumiesz, zwykłym arszynem jej nie zmierzysz. Postać szczególną ona ma, w Rosję można tylko wierzyć. Wiersz ten napisał Fyodor Tjutrze w 1866 roku i sugeruje on całym pokoleniom, że Rosja jest czymś innym, że Rosji zrozumieć się nie da. A ja się z tym nie zgadzam. I ta seria powstała po to, żebyśmy razem wszyscy spróbowali zrozumieć Rosję. Żeby zrozumieć Rosję, dobrze jest znać symbole, którymi współczesna Rosja się posługuje. A żeby zrozumieć symbole, którymi Rosja posługuje się teraz, dobrze jest zrozumieć skąd się wzięły, a także jaka jest ich historia. Dlatego dzisiaj zapraszam Was na podróż przez hymn Rosji, i poprzednie jego wcielenia, a więc stety lub niestety hymn Związku Radzieckiego. To był oczywiście hymn Związku Radzieckiego, ale nie był to pierwszy hymn państwowy Związku Radzieckiego. Więc zacznijmy może od historii hymnów Związku Radzieckiego. Pierwszym hymnem Związku Radzieckiego była oczywiście Międzynarodówka. Była ona hymnem Związku Radzieckiego zanim w ogóle powstał Związek Radziecki, kiedy jeszcze był Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką, a więc przed 1922 rokiem. Jednak sama międzynarodówka nie była pieśnią radziecką. Słowa do niej napisał Eugene Pottier w 1871 roku i był to po prostu hymn francuskich socjalistów z czasów Komuny Paryskiej oczywiście. Tu was odsyłam do odcinka pod tytułem Trzecia Republika Francuska, Dreyfus i Komuna Paryska, Historia Francji 1925 czyli odcinka 159. Pieśń ta z czasem stała się hymnem wszystkich socjalistów na całym świecie i była także hymnem międzynarodowego ruchu socjalistycznego w związku z powyższym, który był skupiony w socjalistycznej międzynarodówce. Miał on oczywiście tłumaczenie na mnóstwo języków, ponad 100, w tym także tłumaczenie na język polski, stąd też mogę wam przetłumaczyć tłumaczenie na język polski, ponieważ jest to powszechnie dostępna pieśń, a dla tych moich słuchaczy, którzy mają latek troszkę więcej, mieli może szansę nawet w międzynarodówkę śpiewać w szkole. Słowa międzynarodówki lecą tak. Wyklęty powstań ludu ziemi, powstańcie, których dręczy głód. Myśl nowa, blaski, promieni, dziś wiedzie nas na bój, na trud. Przeszłości ślad, dłoń nasza zmiata, przed ciosem niechaj tyran drży. Ruszymy z posad bryłę świata, Dziś niczym, jutro wszystkim my. A refren leci tak. Bój to będzie nasz ostatni, Krwawy kończy się trud, Gdy związek nasz bratni Ogarnie ludzki ród. Jest to w związku z powyższym pieśń rewolucyjna przeciwko wielkiemu kapitałowi, przeciwko wielkim właścicielom ziemskim i wszystkim tym, przeciwko którym buntowali się socjaliści. Zresztą pięknie o tym mówi Zwrotka trzecia międzynarodówki, która leci tak: Rządzący światem samowładnie, królowie kopalń, fabryk, hut, tym mocni są, że każdy kradnie bogactwa, które stwarza lud. W tej bandy kasie ogniotrwałej, stopiony w złoto krwawy pot, na własność do nas przyjdzie cały, jak należności słusznej zwrot. Pyknę wam kawałek, żebyście poczuli klimat, a potem wrócę do gadania. No i mniej więcej w tym duchu brzmi cała międzynarodówka, która była przyjęta, jak już mówiłem, jako państwowy hymn Rosji Radzieckiej w 18 roku i obowiązywała aż do 1944 roku, kiedy to Stalin stwierdził, że trwa wielka wojna ojczyźniana, trwa obrona ojczyzny radzieckiej przed napaścią faszystowską. W związku z powyższym ludzie potrzebują pieśni, która będzie Bardziej rewolucyjna, ale też bardziej patriotyczna, bardziej radziecka, jednym słowem. I tak oto w socjalistycznym, radzieckim duchu powstaje nowa pieśń, która zostanie nazwana, uwaga, uwaga, Gasudarstwienny Gimn SSR, czyli hymn państwowy ZSRR. No, tak się właśnie nazywał. Muzykę do nowego hymnu napisał Aleksandr Wasiliewicz Aleksandrow. Jeżeli Aleksandrow nazwisko wam coś mówi, to tak... Od niego właśnie nazwę swoją wziął chór Aleksandrowa, który swego czasu mocno koncertował po całej Polsce i którego to założycielem i wieloletnim szefem, można powiedzieć, liderem był właśnie Aleksander Aleksandrow, a który to oczywiście swoją historię czerpie z tego, że był wcześniej po prostu zespołem nadwornym Armii Czerwonej. Natomiast słowa do nowego, państwowego hymnu Związku Radzieckiego napisał poeta Siergiej Michałkow. Siergiej Michałkow to jest w ogóle bardzo ciekawa postać, bo spoiler alert, jego nazwisko się będzie powtarzało przy każdym kolejnym hymnie, bo on napisał słowa do wszystkich rosyjskich i radzieckich hymnów, nawiasem mówiąc. W każdym razie, w owym czasie Siergiej Michałkow był młodym, trzydziestoletnim zaledwie pisarzem którym to zainteresował się sam Józef Wisarianowicz Dżugaszwili, który to zlecił mu napisanie słów nowego hymnu, najpewniej też myśląc sobie, że jeżeli napisze kiepskie, to zawsze gościa można odstrzelić. Nie? W każdym razie Siergiej Michałkow sprawił się pięknie i napisał nowe słowa. Tutaj warto zauważyć, że hymn ten powstawał w szczególnym momencie, ponieważ w 1943 roku, kiedy on pisał słowa do nowego hymnu państwowego, to trwała w dalszym ciągu oczywiście wojna. Stalingrad został obroniony, Moskwa została obroniona, ale blokada Leningradu trwała. Wojna nie została jeszcze wygrana, ale już szala przechylała się na stronę radziecką i szerzej też na stronę aliantów antyniemieckich. Jako, że w Związku Radzieckim za czasów Stalina każdy musiał mieć zastępcę na wszelki wypadek, to Michałkow dostał pomocnika. Był nim poeta pochodzenia ormiańskiego, tutaj w pięknym prawda, radzieckim, internacjonalistycznym duchu, który nazywał się Gabriel Arkadiewicz Urlieklian. Jak widać, Ormianie w rosyjskiej propagandzie silni byli i silni są. Natomiast wracając do samego Michałkowa, jakby z że z pod ogona nie wypadł był, ponieważ już w 1941 roku dostał pierwszą nagrodę stalinowską, drugą dostał w 1942, a jeszcze dostał w 50 roku trzecią. No, oprócz tego dostał bardzo wiele innych odznaczeń. W każdym razie ważne jest to, że on zasłynął w Związku Radzieckim jako autor takich e, no, wierszyków dla dzieci o wujku Stiopie, znaczy Dziadzia Stiopa po rosyjsku, który był oczywiście miłym, uprzejmym i uczynnym milicjantem. I jak przystało na radzieckiego milicjanta, dni swoje spędzał na ratowaniu kotków, które ugrzęzły na drzewach, albo też pomaganiu zagubionym dzieciom, które zgubiły się gdzieś w mieście itd., itd. No dobrze, ale co możemy wyczytać z samego hymnu? Hymnu, który został przyjęty jako oficjalny hymn państwowy w Związku Radzieckiego w 1944 roku, po tym jak został wyemitowany po raz pierwszy przez Radio Sowieckie o północy, 1 stycznia 1944 roku, jako taki sygnał, że idą czasy nowe i zwycięstwo jest nasze. Natomiast, jak już mówiłem, przyjęto go później, dokładnie 15 marca. Jak lecą słowa tegoż wspaniałego dzieła? Pierwszy fragment wszyscy chyba słyszeli. Sojusz nieruszimy i swobodnych splatała na wieki wielika Jaruz, czyli... Niezłomny jest Związek Republik Swobodnych, Ruś Wielka na setki złączyła je lat. Niby internacjonalizm, niby równość i braterstwo, ale wiadomo, że to Ruś związała Związek Radziecki. No, potem tekst leci tak. Niech żyje potężny jednością narodów, z ich woli zrodzony nasz kraj, związek, rad, chwała ci, ojczyzno, tyś ziemia swobody, ludów przyjaźni, ostoja i straż. Sztandar radziecki, sztandar ludowy, drogą zwycięstwa niech kraj wiedzie nasz. Skroś burze świeciło nam słońce swobody, nas wiódł wielki Lenin, nakazywał nam cel, wychował nas Stalin w wierności ludowi. Do wielkich zapalił nas trudów i dzieł. Chwała Ci, Ojczyzno, Tyś ziemia swobody, szczęścia narodów ostoja i straż. Sztandar radziecki, sztandar ludowy, drogą zwycięstwa niech kraj wiedzie nasz. No i trzecia zwrotka. Okrzepła nam armia w bitewnym mozole. Na jeźdźców zmieciemy, zetrzemy ich ślad. My w bitwach stanowim o losach pokoleń. My sławą okryjem, ojczysty kraj rad. Chwała ci ojczyzno, ty ziemia swobody i tak dalej, tak dalej. No w każdym razie będzie na miejsce, jak chce po prostu posłuchacie tego wiekopomnego dzieła, a potem będę nawijać dalej. <zysk> Sowiecki człowiek co miał zrozumieć z tego hymnu? Jakie symbole miały zapaść w jego pamięć? Ano takie, że po pierwsze nasz kraj jest wielki, potężny, złożony z różnych republik, które na wieki związała, złączyła potężna Wielka Ruś. Oprócz tego nauczają nas Lenin, nauczają nas Stalin. Ważne, żeby te nazwiska się pojawiły, ponieważ Stalin był ciągle u władzy i bardzo chciał być w tym, że hymnie. No i oczywiście Trzeba trzy razy ludziom radzieckim w hymnie powtarzać, że chwała ci to jest ziemia swobody. Gdyż człowiek radziecki mógł nie zauważyć tego, że jest swobodny, w związku z powyższym propaganda musiała mu to powtarzać. No i wreszcie zwrotka zwrotka trzecia. My w bitwach stanowim o losach pokoleń. My sławą okryjem ojczysty kraj rad. Militaryzm był zakorzeniony w ideologii Związku Radzieckiego od samego początku, no, i tutaj najlepszy tego wyraz daje hymn Związku Radzieckiego, który musi podkreślać chwałę radzieckiego oręża, który to przecież zaatakował zły, niecny przeciwnik z zachodu, w tym wypadku była ta trzecia rzesza, ale później można było tam wstawić kogokolwiek. Ale dzięki temu, że my jesteśmy tacy dzielni, tacy wspaniali, to okrzepła nam armia w bitewnym mozole. Ważne jest o ten mozoł, ponieważ te Bitwy nie były łatwe, były ciężkie, były potężne straty. Stalin doskonale sobie zdawał sprawę z tego, jak bardzo w topiłach kiepskim był dowódcą i ludzi przez niego zginęło. Dlatego też parady zwycięstwa odbywały się dopiero od 65 roku, czyli za czasów już Breżniewa, 20 lat po zwycięstwie wojennym, bo Stalin nie chciał za bardzo przypominać narodowi o tym, jak ciężka była ta wojna, bo naród mógłby sobie przypomnieć, że ten Stalin przez pierwsze dni to tak radził sobie raczej kiepsko. No ale w 1953 roku, 5 marca, na szczęście umiera Stalin. W związku z powyższym, kiedy władza przechodzi ostatecznie w ręce Chruszczowa, to jest problem z tym hymnem. W związku z powyższym postanowiono, żeby grać dalej melodię hymnu, ale już bez słów. I tak oto od 1955 roku hymn Związku Radzieckiego jest po prostu melodią. Problem był. Co zrobić dalej? No bo fajnie, żeby hymn jednak miał słowa, żeby ludzie śpiewali coś, no bo przez tych kilka lat, kiedy obowiązywał hymn w takiej wersji, a nie innej, ludzie nauczyli się słów o Stalinie, o Leninie, no i siłą rzeczy słyszeli je w głowie, albo sobie nucili, tak czy inaczej leciała ta melodia. Więc trzeba było napisać nową wersję radzieckiego hymnu, taką, w której nie będzie już Stalina, ale dalej będzie podkreślanie tego, jaki wielki potężny jest Związek Radziecki. No i oczywiście do tej roboty zatrudniono Znanego już wam Siergieja Michałkowa. Tym razem jednak zatrudnił go w tym celu sam Leonid Ilicz Breżniew w 1977 roku. Pierwsza zwrotka nie była kontrowersyjna, więc została taka sama. W drugiej zwrotce trzeba było troszeczkę pozmieniać. Dlatego druga zwrotka dalej wymienia Lenina, ale już nie wymienia Stalina. I żeby się ludziom za bardzo nie kojarzyło, trzeba zupełnie było zmienić jej treść. Więc teraz druga zwrotka leci tak. Partio Lenina, siło naszych ludów, do zwycięstwa komunizmu wieć nas, w zamieciach jaśniało nam słońce wolności i geniusz Leninach wciąż światłem nam był. Do dzieła wielkiego porywał ludów, w zmaganiach i w trudach dodawał nam sił. No i żeby niejako delikatnie zdemilitaryzować wydźwięk trzeciej zwrotki, to także ją zmieniono i trzecia zwrotka leciała później tak. W triumfie idei wiecznej komunizmu widzimy jutrzejszy dzień świata i nasz. Czerwonych sztandarów przesławnej ojczyzny będziemy strzec zawsze, wciąż wierna ich straż. Czyli militaryzm zniknął, ale tylko troszkę, no bo przecież trzeba było dbać o to, żeby zachować czujność rewolucyjną w narodzie i nieść czerwony sztandar wszędzie tam, gdzie trzeba zaprowadzić równość, braterstwo i rewolucję w wydaniu oczywiście radzieckim. No ale hymn ten nie obowiązywał zbyt długo, raptem 14 lat, gdyż 26 grudnia 1991 roku zakończył się Związek Radziecki. I tu znów odsyłam Was tym razem do odcinka pod tytułem Upadek ZSRR, to jest odcinek 170 za rubieżą. Jednakowoż, zanim się skończył Związek Radziecki, to zaczęła powstawać Rosja. A Jelcyn, który budował nową Rosję, nie chciał mieć radzieckiego hymnu. On chciał mieć coś innego. I tak oto w 1990 roku powstaje hymn dla samej rosyjskiej federacyjnej socjalistycznej Republiki Radzieckiej, który otrzymał tytuł Patrioty Cieskaja Pieśnia, czyli pieśń patriotyczna, która została oficjalnie zaadaptowana jako hymn Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w 1990 roku, 23 listopada. I tak rocznicę tego wydarzenia możemy obchodzić w środę, stąd też ten odcinek dzisiaj. Było jednak wiele kontrowersji, co zrobić z no, nowymi słowami do nowego hymnu rosyjskiego, no bo przecież um, odwoływać się do Związku Radzieckiego ciężko, Odwoływać się do czegoś nowego też ciężko, bo Związek Radziecki jeszcze istniał. W związku z powyższym zdecydowano się na niezły szpagat, mianowicie pieśń patriotyczna nie miała żadnych słów. Ale tu symbolika się nie kończy, bo sama melodia została skomponowana przez rosyjskiego kompozytora Michaiła Iwanowicza Glinkę, który to skomponował tę pieśń w 1833 roku. A więc jelcynowska Rosja wprost sięga do dziedzictwa carskiego, a nie radzieckiego. No, a brzmiało to tak. Były próby i przemiarki, żeby jednak wstawić tam jakieś słowa, bo trochę tak głupio, że hymn jest całą melodią bez słów, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Jednak jak wiecie, Borys Jelcyn oddał władzę Władimirowi Putinowi. Co wtedy postanowił zrobić Putin? Putin stwierdził, że jakaś tam patriotycieska ja piesnia mu nie pasuje. On chce prawdziwego hymnu dla nowej, odbudowującej się Rosji pod jego przywództwem. I tak oto wzięto na warsztat Siergieja Michałkowa, po raz trzeci. Michałkow dobijał wtedy do 90 ale w dalszym ciągu był na tyle sprawny, że mógł napisać nowe słowa do nowego hymnu państwowego Federacji Rosyjskiej. Tak, to jest jego oficjalna nazwa. Wcześniej był hymn państwowy Związku Radzieckiego, a teraz jest hymn państwowy Federacji Rosyjskiej. Jako, że Michałkow miał sporą wprawę w pisaniu hymnów, jest w ogóle jedynym człowiekiem, który napisał tyle hymnów na świecie, w związku z powyższym melodię miał gotową, bo przecież wracamy do melodii radzieckiej oczywiście, do tej melodii pożonej przez Aleksandrowa. W związku z powyższym poszło z pisaniem łatwo i w miejsce Sojus, nieruszymy i Respublik Swobodnych, związała na wieki Wielka i Ruś", no to powstały słowa następujące Rosja, swiaścienna ja nasza dzierżawa, Rosja, lubimia ja nasza strana, mogucia wolia, wielka ja twoje dostajanie na wszystkie wrymiena. Czyli po polsku można by to przetłumaczyć w ten sposób. Rosja to nasze święte państwo. Rosja, ukochany nasz kraj. Potężna siła woli, wielka chwała. Twoja godność na wsze czasy. Tutaj z utrzymaniem godności Rosji to Putinowi idzie kiepsko. Nie? W każdym razie refren leci tak. Chwała ci, nasza wolna ojczyzno. Brzmi znajomo, nie? tak jak w radzieckim. Prastary związku bratnich narodów. Ludowa mądrości dana przez przodków, chwała Ci kraju, jesteśmy z Ciebie dumni. Znów mamy internacjonalizm, hymnie tym razem już Rosji. I potem druga zwrotka, ta, ta, gdzie pierwotnie był Lenin Stalin. Od mórz południowych do polarnej krainy rozciągnęły się nasze lasy i pola. Tyś jedyna na świecie, jedynaś ty taka, chroniona przez Boga, ojczysta ziemio. No i trzecia zwrotka rozległą przestrzeń dla marzeń i dla życia odkrywają nam nadchodzące lata siłę nam daje nasza wierność Ojczyźnie. Tak było, tak jest i tak będzie, zawsze. No, wiadomo, hymn rosyjski musi podkreślać, jak wielki jest to kraj może niekoniecznie bogaty, dobrze zorganizowany, sprawiedliwy, uczciwy, gdzie się wygodnie, dobrze żyje ale przynajmniej jest duży zawsze coś, nie? W każdym razie oczywiście chroniony jest przez Boga, bo wiadomo, że Bóg jest zawsze po stronie Rosji i zawsze z Bogiem rosyjscy żołnierze idą dzielnie bronić ojczyzny. A już to siłę daje nasza wierność ojczyźnie, no mam pewne skojarzenia, ale się nie będę rozpędzał. W każdym razie tak wygląda nowy hymn Rosji, a brzmi on o tak. Nie no, sorry, musiałem. A brzmi on o tak... myślałem sobie, że byłoby zabawnym dla żartu wam puścić zamiast hymnu rosyjskiego, hymn radziecki, ale może zamiast tego to was uprzedzę, że tak będzie. I teraz jeszcze raz posłuchajcie pierwszej zwrotki hymnu radzieckiego z 1944 roku, tym z Leninem i Stalinem, a potem jeszcze raz pierwszej zwrotki rosyjskiego hymnu. No i teraz dochodzimy do pewnej anegdotki. Mianowicie, Borys Jelcyn, wtedy już emerytowany, kiedy 7 maja po raz pierwszy wyemit... 7 maja 2000 roku po raz pierwszy wyemitowany został hymn, nowy, państwowy hymn Rosyjskiej Federacji, to powiedział on wtedy jedno słowo komentarza. A tym słowem było krasnienka, co można przetłumaczyć zarówno jako piękniusio albo czerwonusio. To zdrobnienie oczywiście pochodzi od rosyjskich słów krasnej, czyli czerwony, a także kresiwej, czyli piękny. Co jak co, ale Borys Nikolajewicz potrafił wywęszyć komunistę i, i tym jednym słowem najpiękniej podsumował to, jaka będzie Rosja po tym, jak oddał stery władzy w ręce Putina, ale także w tym jednym słowie zawiera się moim zdaniem cały ból Całe rozczarowanie i to zaledwie kilka miesięcy po tym, jak dobrowolnie oddał Putinowi władzę. Borys Nikolajewicz myślał, że oddaje władzę w ręce liberała z Petersburga, który będzie kontynuował jego dzieło demokratyzacji Rosji, modernizacji Rosji. No a jak wyszło, to widzicie sami. W tym miejscu myślę, że wypadałoby postawić kropkę. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć. To tyle na dzisiaj. Jeżeli spodobała Wam się nowa seria, to przypominam, że ona, podobnie jak i pozostałe odcinki za rubieżą, powstają tylko i wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu. Jeśli chcecie dołączyć do grona moich patronów, to zapraszam na patronite.pl slash miloszszymański i buycoffee.pl slash